0: писатель публицист владимир сергиенко и александр андреев и мы продолжаем
1: мы продолжаем. Прежде чем окунемся снова в политическую атмосферу, в Еврозону, в Совет Европы, в ПАСЕ, в Обсе и во всю эту муть, по-другому я не могу сказать, я хочу воспользоваться возможностью поздравить Дмитрия Владимировича Пристанского, Это российский государственный деятель, замминистра экономического развития Российской Федерации, руководитель Федерального агентства по управлению госимуществом, отличнейший семьянин. И просто очень хороший человек с его днем рождения. Уважаемый Дмитрий Владимирович, крепкого здоровья, сил и хорошего настроения, чтобы работалось в охотку. И назад в политику. Александр, если взять за эталон какой-то, например, вот есть же эталон один метр, одна секунда, 10, там, я не знаю, верст, аршин, вот что угодно. Вот взять за эталон какую-нибудь несуществующую величину, например, порядочность. И и попробовать эту порядочность как единицу, как эталон, приложить ко многим СМИ. Знаете, я действительно не могу поставить претензию к старым китам, которые работали в информационном пространстве, И смогли не испачкаться. Есть многие, кто ошибается. Я постоянный читатель Шпигеля, например. Но у них же тоже ошибки есть. Когда они опубликовали, что в Польше чуть ли начались уличные бои, там ничего не происходило. Извинились, убрали, ошибка, споткнулись. И никто не раздувал этого, кроме меня. Потому что я их постоянный читатель. Что вот в данном случае они фейканули. Я не могу им поставить претензию, что у них тенденциозно, что они не разбираются. Они, да, они не очень там, такие друзья России, но они пробуют разобраться, они пробуют вникнуть в суть. Но есть такие СМИ, которые читаешь и понимаешь, что подбор персонала состоялся именно для того, чтобы во всей подаче существовала жаль, недовольство, тенденциозность, все, что угодно, все, что связано с негативным направлением на Россию. Кому это нужно? Зачем это нужно? Это дело третье. Есть факт, эти люди сейчас работают. Иногда это большие профессионалы, иногда просто профессионалы. И с ними очень тяжело справиться, потому что у них и взгляд другой на вещи, и умение подачи информации, ты не, их в суд вот так просто не затянешь. Предвзятость невозможно осудить. Это очень болезненная тема. И в связи с вот последними нашими годами, вот после того, как Майдан произошел, все усилилось, все ухудшилось... И здесь есть э, жуть событий в том, что мы стали тоже меняться. Мы стали тоже ярлыки клеить. На меня клеит ярлык там кремлевский, московский, русский. Я ему говорю, что это не ярлык, так оно и есть. Ребята, вы что, думаете, что вы меня оскорбили? Нет, вы себя оскорбляете этим. Вы э, можете рассчитывать на какое-то определенное сочувствие с моей стороны, что вы не понимаете, я являюсь фанатом диалога а вы глухие и зачастую слепые мне вас жаль и здесь такое правило как в грустной поговорке о том что одноглазый когда видит слепого радуется так вот очень многие сми они ослепли и оглухли. У них определенная фильтрация происходит. И оно, вот, Александр, самое печальное, самое-самое, оно не изменится в ближайшее будущее. Ничего не произойдет. Если они выдали 6 миллионов, они их смогут очень хорошо приходовать Я не считаю, что нужно устраивать гонку вооружений в информационном поле. Это неправильно будет. Я считаю, что Россия сильна в мягкой силе. Есть чем и как это делать. Я считаю, что надо откровенно говорить при первой же возможности. Иногда надо даже ноты писать через МИД, что мы не слепые, мы не глухие. И здесь у России больше друзей, чем их видно. Они не знают, как себя проявить зачастую. А с политическими элитами в некоторых местах работать просто бесполезно. Вот что бы мы с вами ни делали, в странах Балтии, не во всех. В тех, которые, например, немецкие танки у себя расположили. Так что, знаете, там... Чуть-чуть больше ста километров, и уже граница России. И стоят леопарды немецкие, чтобы им пусто было в бензобаках или в дизельбаках, что у них там есть, чтобы они не могли проехать эти 130 километров. Ведь никто не сказал, нет, не надо. Наоборот сказали, давайте сюда, давайте еще больше. И какую бы мягкую силу вы бы не применяли к этим политикам, бесполезно. Они останутся на своем месте. Мне даже о них говорить сейчас не хочется. Есть другие заботы и какие-то другие проблемы в Европе, которые стоит отсветить, которые как-то пропадают иногда в Но, повседневности. Да,
0: просто вот что касается новых мест с одной стороны, ведь социальные сети это тоже источник информации, с другой стороны, они фильтруют информацию, которая через них проходит. И яркий, самый яркий, самый большой пример это Facebook. Там тоже так просто всего не скажешь.
1: Facebook, смотрите, Facebook сделал так, что он в некоторых странах может уже даже шантажировать правительство тем, что он скажет, что а мы уйдем отсюда. Здесь действительно мудро поступил Китай, который на свой рынок не пустил так просто Google. Ну, монстры интернета, Google, Facebook. Э, все с осторожностью. Почему? Вы хотите на наш рынок? Это не мои рады, что вы пришли к нам. Это вы хотите. Мы можем, вы знаете, э, как-то быть отсталыми. Ну и что, посмейтесь с нас. Мы создадим свою социальную Они сеть. не
0: отсталые. Вот что касается да. Китая, у них многие вещи получше будут, чем... И
1: свои социальные сети, это же элементарно. Это действительно элементарно. И первый, кто задумался о том, что социальная сеть несет в себе опасность, это все-таки была Германия». И здесь предусмотрены и штрафы. Вот германский закон, который, ну, давайте так, по-честному, Россия его во многом скопировала, этот первый закон, считая, что нужно вещи адаптировать на свой рынок чуть-чуть поглубже. Потому что у Фейсбука на территории Германии не работает. Хотя, знаете, я так сказал, а может там э, на самом деле все намного глубже, и контрразведка уже сработала, просто мы не знаем. Но дело в том, что на территории Германии лингвистические роботы, которые работают в интернете, которые подсвечат информацию, которые находятся в распоряжении Фейсбука, они не имеют той задачи, которую они имеют на территории России. Те же самые алгоритмы сработают по-другому. И то, как цензура срабатывает в Фейсбуке, у меня огромное количество знакомых, которых регулярно блокируют. Почему? Потому что они в каком-то черном списке. Не успел он что-то сказать. Там бывали случаи, Лермонтова перепостили, Пушкина перепостили, Шевченко перемостили. Эти блокируют тех за то, что те сказали Маскаль, хотя это была цитата Шевченко. А эти блокируют тех за то, что те сказали «Хохол» из «Гоголя». Но на самом деле у нас выработалась абсолютно новая культурии, с которым надо работать. Я, в принципе, здесь не Министерство культуры должно вмешиваться, а Министерство образования. У нас новый мир. Понимаете, если в автобусах мы не стесняемся по громко говорить, уступите, пожалуйста, место беременным женщинам, людям старшего возраста. Вот вы не стесняемся этого говорить. И у нас есть какой-то эффект. Общество уступает. Встают, уступают, смотрят по сторонам. Почему?
0: А в Европе, кстати, уступают? А,
1: нет, не уступают в Европе. У них никто не говорит, что нужно уступить. И уступают, знаете, русские и турки, кстати, в Германии уступают. И воспитывают так. Встань, уступи, ребенок должен встать. Или, например, ребенку уступить место. Ну, более слабому, скажем так. Ну,
0: маленькому им трудно да, с этим, вообще с стоять.
1: А здесь так, я билет купил, мне нравится. Жди следующий троллейбус, я тебя не заставлял. Здесь их там или трамвай. Но дело не в этом. Но ведь обучают, не стесняются, что такое хорошо и что такое плохо. На примере сказок, литературы. Не стесняется Министерство образования. А у нас в интернете полный кавардак. У нас без и у нас появилось новое творчество, искусство доноса. Это претензия к огромному количеству тех, кто думает, что они на страже демократии. К огромному количеству либералов. Но либералы же могут точно так же поставить эту претензию к тем, кто патриоты или псевдопатриоты. Что, ребята, да вы занимаетесь доносами. А в принципе это не донос, оказывается. Это блюстители чистоты общения в интернете, в фейсбуке. А там сидят какие-то админы, которые толком не понимают ни контекста, ничего. Видели, он сколько должен обработать в день этих постов, там, сообщений. Он увидел по диагонали слово Скаль. ему красным, оно выпрыгнуло этому роботу, обратили внимание, в черном списке, дум сработало, все, человек заблокирован на месяц. Хороший поэт, его регулярно блокируют, живет на территории Украины, в Киеве, его многие знают, не хочу сейчас ему говорить, а опять его заблокируют. Прекрасные стихи пишет, известный поэт, он на территории Украины в любом случае один из лучших, блокирует регулярно, почему? Кому-то не нравится, кто-то строчит доносы. Это одна сторона. Ну хорошо, с доносами у нас нет культуры стукачества. То есть культуры взаимодействия с органами власти, с органами суда. У нас иногда включается понятие, знаете, ну, наябничать плохо.
0: Кстати, в Европе во многих странах ведь есть.
1: Культура стукачества? Ну это, я так называю культура стукачества, это, в принципе, культура взаимодействия. Если у вас э, в подъезде пьяный бомж прямо под вашей дверью, вы можете очень так вступить с ним гонорова знаете, в противостоянии попробуйте его вытащить, в единоборство, продемонстрировать, насколько вы сильнее и выше, я не знаю, там баллов набрать у любимой женщины за то, что вы такой крутой мужчина, это неправильный подход. Потому что тот же самый Божь случайно может вам ответить. А если это не бомж или еще что-то? В Европе это называется не культура стукачества, а культура взаимоотношений с органами власти. Потому что правильно позвонить в полицию, полиция должна приехать и эту проблему разрулить. И в таком случае у вас нет прямого конфликта с соседом, потому что его собака гадит под окнами. Полиция приедет, оштрафуют. Рублем научат, тут на десятый раз. А если вы будете каждый раз замечания давать, то на вас злятся. Это разные подходы. Но вот я сейчас от культуры стукачества хочу прийти к культуре интернета. Это разные вещи. То хамство, тот беспредел, те оскорбления, э, та мерзость, которая существует в интернете, это свалилось на нас Вот неконтролируемо. Человек слаб. Я сейчас не защищаю тех, кто видит, сейчас скажет я слаб, поэтому это матом ругаюсь или унижаю оскорбляю. Но есть же мрази и твари, которые действительно начинают бить по-святому. Я выложил фотографию с матерью, он начинает, там лайков огромное количество, он начинает что-то писать оскорбительное мне. Моя мама тоже смотрит в фейсбуке иногда, когда друзья к ней заезжают, показывают. Это нечестно. Хочешь со мной повоевать? Вперед, давай войдем в спарринг, приезжай на телевидение. Россия, кстати, предоставляет возможность разным точкам на телевидении, <laughs> в отличие от Европы выступать. И здесь я скажу так, культуру в интернете точно так же нужно воспитывать, обучать, высказывать свое мнение. Вот, кстати, на Западе, в Германии, в этом отношении дискуссии очень сильны, где правильно начинать вот это воспитание. Демократически правильное поведение, корректное. Это не псевдотолерантность, а осознание собственных границ, когда он понимает, что он мне сделал неприятно, он должен остановиться. И здесь когда Германия переложила на Фейсбук ответственность за оскорбления, за рекламу запрещенного контента, то ли это фашизм, то ли это терроризм. На самом деле это определенная хитрый, знаете, умыть руки. И сказать, если вы этом не уберете, то мы как регуляторы наложим на вас штраф до такой-то суммы. Сумма сумасшедшая. То есть бить будут рублем. Ну, в смысле евро. Это еврозона. И сам закон, он правильный. Ну, скорость должна быть после того, как кто-то обратил внимание, что там что-то есть не то. Но слишком мало, чтобы какие-то админы решали, блокировать или не блокировать. А если человек написал действительно мерзость и гадость, почему бы на то, что кто-то должен улучшить свой имидж, не наказать его э, хотя бы тем, что он время потеряет в суде? Понимаете, там во Франции есть понятие «суд чести за один евро». Не явился – получишь штраф за то, что не явился. Тогда можно на тебя и другой штраф наложить. Заодно и пиар кто-то получит. Вещи все тонкие. Социальные сети в данном случае. И возвращаемся к войне в информационном пространстве. У вас есть роботы. Это программы, которые живут в интернете, живут годы, алгоритмы у них существуют, им дают слова, им дают фразы, они запоминают контент, то, что вы больше всего смотрите, где вы остановились на пару минут, на каком видео, на музыкальном с классикой или все-таки где карикатуры, карикатуры политического смысла или все-таки эротические карикатуры, все это накапливается. И когда Facebook говорит, ой, вы знаете, у нас украли тут 60 миллионов данных, то это не имя-фамилия, это полностью ваши вкусы. Это с кем вы общаетесь, а и у вас, знаете, такая получается диаграмма или кардиограмма, или еще как хотите, так и называйте. И вот я как профессионал, если мне это дать меня научить, то я сразу вижу. Представьте себе, что у вас на планету смотреть, и коричневые чем темнее, то это тем выше горы, а океан, чем более синий, то значит глубже воды. Вы точно так же смотрите и видите прозападный, пророссийский, друзья такие-то, умеренные, неумеренные, все это видно, это все есть. Это не так просто. Но это уже давно сформировано и существует. И Запад из себя изображает невинную овечку. И при всем моем разочаровании в BBC, я могу четко сказать, кроме разочарования существуют еще тенденции и без заказчика, у меня нет доказательств, существует заказчик. Есть тенденция, есть развитие, есть фанаты идеи. Это определенная секта. Вы не сможете сектанта просто так разубедить в его вере. Это тяжелый процесс. Когда-то на остановках в Германии висели плакаты. 27 вроде признаков сектанства. И если вы не можете справиться, позвоните в Центр помощи э, против сектантства. Вот эта секта тех, кто не любит Россию. С ними заранее общаться не надо, они сектанты. Но есть огромное количество прагматиков и друзей. Вот здесь вот нужно прикладывать усилия. И я считаю, что скандал с BBC, действительно, права Захарова нужно сообщать в определенной инстанции, которые занимаются мониторингом. Пусть они обратят внимание на то, как клепаются определенные материалы. У меня нет другого слова. Слово «клепается правильно». И да, может быть, о том, что это в ОБСЕ кто-то или в ПАСЕ рассмотрит, ну, кажется, что шансы мало. Нет, вы забываете. Есть кулуарные общение, есть лоббирование интересов, в том числе и России, и вы помогаете тем, кто защищает Россию. Каждый раз, когда они узнают дополнительно, получают информацию, что... Вот кто-то вот так вот склепал что-то против России, вроде бы и не фейк, вроде только заказ нафиг, да и вообще, знаете, мы так отмазались, оказывается, мы хотели помочь, а то, что крови надо, ну, это же, знаете, нам поострее информацию, побыстрее, никакое это не доказательство, не надо меня травить эфемизмами, я вижу, как оно есть». И я знаю, что депутаты, общаясь, вот, кстати, по возвращению России э, в контексте Пасе избирательного голоса, чтобы влиять на избрание судей, я знаю тех, кто лоббировали интересы России, они будут рады, если у них будет информационное поле. И когда им будут говорить, смотрите, вот русские сделали то-то и то-то, они ответят, вы знаете, э, да они э, вообще-то овечки безвинные по сравнению с вами. Только им тоже нужно информацию давать. И не я должен это делать, приезжая в Германию или собирая какой-то дискуссионный клуб или мониторинги передавая по коротким каналам, не по длинным, в которых есть определенные вещи. Это надо делать действительно на правильном политическом сильном уровне, чтобы на их выпады был ли... Как минимум щиты, а уж кроме счетов еще, я считаю, вот это мое убеждение, я считаю, что надо в ответ тоже колоть прицельно и так, знаете, так сконцентрированно, чтобы подешевле было. Не надо деньги транжирить государственные на вот псевдовойну. В этом отношении достаточно, вот в данном случае, с BBC. Смотрите, Трамп, вот хороший пример, помните, как он сказал Fox News, или кто это был, когда он говорит, Александр, так, вы фейк фейк-ньюсе с вами не общаюсь, да? весь мир это разнес, все разнесли CNN. Вот. Да, это на самом деле нанесение ущерба репутации CNN. Я перестал давно CNN читать, Неинтересно. интересно. Есть такие СМИ, там, которые не переп... ну, имеют свой контент, ничем не пользуются другим. Есть, которые играют там, в смесь чего-то, но ну, обмениваются. Это тоже нормальная практика. Но CNN я точно не читаю. Вот Трамп сказал, обратил мое внимание, вот точно по такому же принципу. Я не говорю, чтобы Владимир Владимирович где-то заявил, что с этими мы общаться не будем. Достаточно того, что Захарова сказала. То есть я поддерживаю любое предание публичности вот таких вещей. Не надо недооценить, что нам наплевать, что на Западе о нас говорят. Если нам будет наплевать, то не будет Северного потока-2. Ну не будет, и так оборону держать тяжело. По Северному потоку-2, вот, кстати, зашел, сейчас расскажу. По Северному потоку-2 рассматриваются варианты, что можно сделать, чтобы его не было. Самый такой тяжелый случай, Россия строит его сама. И он будет как бы, как бы в заморозке, рассматриваем другой вариант: прогнившая система во всех отношениях И с точки зрения прозрачности счетов с точки зрения гарантии безопасности, и с точки зрения реально труб и вот этих баз, которые перекачивают. Там есть такие компрессорные станции, которые должны что-то сделать. Плюс еще есть хранилище, ну и плюс порядочность транзитеров. Тоже нужно брать. Это а знаете, у них на трубе вход один, выход, другой, там щечки подкрутили.
0: Порядочность транзитеров.
1: Если мы ответим, державе, (laughs) которая на запад, то я не верю там. Я правда, я не верю. Гарантии им нет, что они порядочные. У них нет индульгенции ни от чего. И вот представьте себе, что вот эта вот прогнившая система где-то дает сбой. Ну, например, труба лопнула. А в Австрии зима, в Германии зима. Запущено производство, там полиэтилен, химическое что-то. Нефть просто в бензин надо превратить. Я не знаю, там, газ накачать в автобусы, чтобы ездили. Отопить дома жилые. И вот сломалась система вот эта вот прогнившая. И тогда все ой, а что же мы не построили э -э -э Северный поток-2? Так они что хотят? Мы давайте его Построим, Но в бумагах пропишем, что вы все-таки должны через Украину... Нет, неправильно говорю. Вы не должны ничего через Украину. Вы должны Украине оставлять минимум там, в год там, 2,5-3 миллиарда евро. Вот так вот на содержание давать. Мы даем, и вы давайте. Вы обязаны. Это же хитрости определенные. И, и, и глупцов нет, все все понимают. Так они что, выдумали сейчас? Вот э, инструмента сейчас закрыть нет, но есть правила в Германии, в Евросоюзе, оно четко прописано, и по этим правилам поставщик не имеет права владеть системой поставки. То есть если я имею газ, то мне труба не должна принадлежать. Ее нужно кому-то продать. Я думаю, что, э, как правило, посередине сходятся Так как давит США, ну, понятное дело, есть те, кто дует на угли, а есть, кто эти угли создает. Угли создает, это понятно, Украина в данном случае, страны Балтии, э Польша. А есть, кто на эти угли дует, и здесь еще, как бы, наверное, и поджигает эти угли. Это США со своим жиженым газом и прочим. Так вот, газотранспортная система она по логике вещей не имеет действительно права по энергопакету третьему европейскому принадлежать России. Или же даже тому, кто будет на территории Германии продавать газ. То есть здесь они могут внести некоторые изменения. Поэтому... Газ то будут поставлять, но трубу попробуют отнять, чтобы за этот транзит по морю были какие-то гарантии, что хотя бы там лет через здесь можно выкупить акции. Ну а что у, у нас логика.
0: нет хороших компаний, которые не связаны с теми, кто производит топливо? И Александр при этом...
1: Давайте честно посмотрим правде матушки в глаза и скажем, посмотрите, какие условия были поставлены сейчас представителям российского бизнеса по поводу экономического форума в Давосе. Не принимать... (смех) Мне смешно, если честно. Не принимать участие э, в тех э, местах, где организаторами выступают США. В принципе, очень хитро (смех) устроители не Россию ограничили. (смех) О нет, они ограничили США это США, они будут иметь информацию от России. Арабские страны, экономический форум, все замечательно, контракты, переговоры. То есть, разрешено представителям крупного российского бизнеса там присутствовать, но там, где нет США. И не дай бог вам оплатить кредиткой из США, или не дай бог через какое-то виртуальное облако, через США, вам оплатить хотя бы чашечку кофе на нашем форуме. Ведь потом США введет санкции против нас. Это условия, которые они построили. Но это и смех, и слезы. Но, мне кажется, наказали Америку, потому что показали, как можно обходить санкции. То есть просто поставить условия, чтобы на горизонте не было ни одного представителя США, особенно банков. Вот так и газ продавать можно, понимаете, с условием. Ни один трансфер не проходит через систему платежки США. Значит, новый свифт нужен. Значит, еще что-то новое нужно. Разницы нету. Значит, нужен совместный новый банк, который не будет иметь отношения ни к свистам, ни к американским структурам, и в котором будут лежать, как по мне, плюс еще юани. Тогда все получится. То есть они сейчас подсказали, американцы, благодаря своему поведению с Ираном, с Европой, они подсказали, как нужно их обходить. И вот сейчас в Давосе у нас прецедент, в принципе, шикарнейший. Приезжают представители крупного российского бизнеса, но на таких условиях. Меня радует.
0: Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после него продолжим. Писатель-публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. Желтые жилеты, о них в последнее время очень много говорят, но подобные события происходят тоже в Европе, в стране Евросоюза, и об этих событиях не говорят практически ничего, несмотря на то, что акции протеста продолжаются, так же, как вот в Париже в субботу утром. Применяют слезоточивый газ Есть пострадавшие (связывающие) в том числе А вы не знаете
1: Честно, у нас во многих странах в Евросоюзе Сейчас (связывающие) продолжается Я сейчас про Будапешт А, О, У Хорошо, я уж испугался Про арабский закон (связывающие) Ну, может быть, про Бельгию Я подумал, ну, мало ли, там тоже и задержанные И столкновения с полицией И в Австрии было Там совсем по другому поводу Понял, Венгрия я сейчас анекдот такую расскажу, карикатуру перескажу просто. Фотография, детский сад, воспитатель спереди, воспитатель позади группы и все дети в желтых жилетках. Ну и, понятно, подпись «Отгадай где». Да, действительно, дети, когда идут в детском саду, вот есть правило, должен обязательно быть у первого ребенка и у того, кто замыкает ряд, флажок такой высокий, чтобы он был виден, потому что ребенок ниже капота машины, его можно просто не увидеть. Этот флажок, он просто обязательно, если идет группа. Это предписано правилами дорожного движения. И обязательно жилеты отражающие. В принципе, фотография может быть откуда угодно, но ирония понятна. Понятно, мол, они же дети. <мир behalf> вот теперь от анекдота к Венгрии. Здесь все просто... Ну... На
0: что намекаете? Они тоже дети?
1: ну Да, scarf- <с ejemplo> я не намекаю, я открыто сказал. Они же тоже дети. Значит, с одной стороны здесь все просто, с другой стороны абсолютно непросто. Орбану в Европе нелегко. По многим причинам. У него есть, конечно, и друзья такие же, как он, такие хорошие консервативные, направленные на, в принципе, на суверенитет, я бы так сказал, мягко, на христианские догмы. Еще нас объединяет, это не любовь, например, ко всему, что делают фонды Сороса. И здесь я хорошо понимаю, почему Орбан так жестко поступил с этими фондами Сороса. Ну, все как бы понятно. Есть одно но. В Венгрии, да, тоже протесты, но совсем другого поля. И их освещает по-другому. В принципе, давайте так вот посмотрим просто на заголовки. И как это профессионально делается, опять же, кто заказчик. Не найдем мы с вами заказчика, но есть просто факты. Давайте жить на основании этих фактов. Там Протесты против Орбана, против его рабской политики. Ну вот прочитаешь такое, думаешь, господи, все, можно дальше не читать. Кто не понимает контекста, тот не понимает. Давайте посмотрим, были ли подобные заголовки о протестах во Франции. Нет, не было. Не было протестов, которые сразу бы оскорбляли Макрона или давали какое-нибудь предвзятое тенденциозное восприятие. Не было. Лингвистика вещь великая. И никто не отменял нейролингвистического программирования. Так вот, рабский закон или закон против рабства – И так, и так можно сказать. Это очень просто. Это увеличение э, часов, которые можно переработать. В Европе есть ограничения. Они есть в каждой стране. Плюс есть европейские еще правила. И можно бороться через суд, а можно сдаться. Смысл сводится вот к чему. Представьте себе, что вас шеф все время просит задержаться на 15 минут в день. Э, Да, я знаю огромное количество людей в Германии, которые приходят на работу на полчаса раньше, уходят на час позже, это время неоплачиваемое. На вопрос, что, с ума сошел? Он говорит, очень просто, меня уволят. У меня не будет больше вообще никакой зарплаты, я буду пособие получать. Так хоть я работаю, мне ипотеку выплачивать надо. И, как правило, это не лучшие рабочие места, шефы не очень хорошие, порядочные, в том смысле, они тоже знают, что они эксплуатируют, но по закону, если предприятие бы имело профсоюз, а это значит, должно работать больше 60 человек, вот 59 уже не обязательно, на медпрофсоюз. Если 60, то у вас должен быть уже представитель коллектива, это предписано законом. Сказал бы, что вы знаете, а в принципе, надо время записывать, которое мы перерабатываем. И представьте себе, у вас 52 недели в году, соответственно, 40 часов рабочих в неделю умножаем 40 на 50, и считаем, если каждый день, там, например, 5 дней рабочих в неделю, у вас 15 минут переработки. Вот каждый день, всего лишь навсего, это получается, что каждые 4 дня вы час неоплаченно проработали. Соответственно, 52 часа в году, даже если вы получите на рождественские праздники конверт, в котором будет 52 умножить на минимальную вашу же зарплату, ну там, грубо говоря, давайте так с потолка возьму 20 евро, то это 1000 евро. На Рождество вам в конверте за то, что вы на 15 минут задержались. Четко прописаны паузы во время обеда. Сколько вы имеете права, сколько вы не имеете, сколько вы обязаны. Имеете ли вы право на перекур пойти каждые 5 минут? Защитно ли это как рабочее время? Если вы работаете на большом предприятии, там это прописано очень сильно. Если на малом, зачастую зависит от работодателя. И вот здесь вмешивается государство и говорит, мы хотим выступать регулятором и защищать права тех, кто работает в первую очередь. Чтобы не было эксплуатации. А теперь давайте послушаем Орбана. Он говорит об том, что можно 250 часов в год человеку навязать сверхкурочных часов. Это не значит, что это неоплаченные часы. Это оплаченные, но сверхурочные. Сверхурочные оплачиваются тоже по-разному. Где-то по тарифу 1 к 1, где-то по тарифу 0,8. То есть меньше, чем среднестатистический час работы. А где-то и больше. И, конечно же, вот мечта Макрона построить вот эти вот Соединенные Штаты социалистические, европейские, и сделать так, чтобы брюссельские законы распространялись везде. Иногда это хорошо, иногда это плохо. Ну вот Орбан, он далеко не подкаблучник макроновский. И не подпевала. И с точки зрения дискуссии нужно сажать представителей профсоюза, простых людей, которые работают, те, на кого падает нагрузка вот этих сверхурочных часов, и, конечно же, работодателя. И выслушивать каждую сторону. И действительно вам экономисты скажут, что в некоторых местах в особой экономической зоне зачастую сверхчасы, сверхкурочные они работодателям не приветствуются, но очень приветствуются работникам, сотрудникам. Он рад, что у него есть возможность подзаработать и доработать. В другом вам месте, в таком государстве, как в Германии, скажут, вы знаете, мы вообще тут только недавно разрешили, чтобы магазины после 18.00 работали, потому что иначе это эксплуатация. Ведь эта эксплуатация, это порождение холодной войны, когда противостояли идеям социализма. Они должны были придумать какой-то свой такой внутренний социализм, основан на профсоюзах. И вот эта вот борьба, она привела к тому, что появились определенные ограничения. Ну, кстати, борьба плюс взятки. Здесь тоже очень интересно. И взятки других партий, там, других концернов, которые отстаивали, это много раз говорил, повторяться не буду. Так вот, Орбан говорит о том, что 250 часов в год — это законно. И тут появляются профсоюзы, противники Орбана, лично его партии, которые требуют отмены этого закона. Мол, это дополнительная эксплуатация. Если работодатель имеет право мне навязать, это не значит, что не оплачено. Это значит просто, что он меня будет заставлять сидеть на работе дольше. Я думаю, эта тема близка тоже и гражданам России. Вот этот вот контекст, что бы мы хотели, как бы мы хотели. Добровольно сидеть на час больше, недобровольно. А я так скажу кажется, что вот пришел, поговорил, ушел, а на самом деле, если посчитать, сколько работаешь в сутки, иногда выходит, что даже во сне работаешь, потому что у тебя схлапывается информация, которая пришла одновременно из Швейцарии и Австрии, там, из Великобритании и Южной Кореи, конечно, не как у Эйнштейна, так крепко, но, тем не менее, количество обработанной информации, вот аналитические центры, которые справки выдают, они четко могут рассчитать свой тариф, а человек, который работает руками, а если вот в сервис, автосервис, спасите, помогите, колесо прокололось, на 20 минут задержал, у тебя прямой расчет с клиентом. Но ты можешь сказать своему работодателю, кому принадлежит этот гараж, что ты работать не будешь. У тебя закончилось рабочее время. И у меня есть конституционное право, чтобы сейчас развернуться и уйти. Это спорные вопросы, дискуссионные. И те экономисты, которые говорят, что это подстегивает экономику в хорошем смысле слова, когда есть возможность переработки, во-первых, больше получается занятость у простых рабочих, и в то же время экономика растет. Но есть еще один фактор, который очень-очень не нравится Брюсселю, а также всем противникам Морбана. А ведь вот эти вот дополнительные 250 часов очень легко заполнить, знаете, чем, Александр? Иностранцами. Дешевой рабочей силой, которую можно принять э, с юга где-нибудь из сирийского конфликта, севера, из Украины, например, как это сделала Польша. И все это будет опять, знаете, так красиво, мы скажем, у нас есть регулятор, запрещающий вот сверхчасы. В Польше этот номер пройдет, там огромное количество нелегалов Украины. А если кто-то не хочет иметь теневой экономики в своей стране, то он прав. Я не являюсь специалистом по сверхурочным часам. Но я являюсь, скажем, человеком, который наблюдает с тревогой вот этих вот тенденциях. Не понравилось Брюсселю, и у них уже заголовки. У Орбана там протестуют против рабских законов. Поговорите с экономистами, дайте возможность высказаться экономистам, которые приведут за и против. И в разговоре про и контра кто-то для себя найдет золотую середину, кто-то просто выслушает, ему будет это неинтересно. Но вы же клеймите Орбана. В принципе, протесты в Венгрии, они, опять же, такие эфемизмы, знаете, вот написано, одно и то же СМИ пишет, западное, не буду называть, чтобы не рекламировать, но я думаю, это многие так написали, тысячи вышли протестующих на улице Парижа. И то же самое мы читаем, тысячи протестующих вышли на улицы Венгрии. Алло, вы не фейкуете, конечно, но уж прекрасно знаете, что такое работа со словом. В Париже вышли сотни тысяч, десятки тысяч, по всей Франции сотни, значит, там больше сотни. И не надо мне говорить, что тысячи. Конечно, вы правы, вы же не врете тысячи, а в Венгрии четыре тысячи. Разницу чувствуете? Они мне могут сказать: ну, страна маленькая. Я скажу: а мне это не интересует, маленькая или большая. Пишите четко, ведь полиция четко э, уже написала в своем твиттере примерное количество протестующих. Две секунды у вас журналисты, у вас редколгия, сделайте, найдите информацию. Нет, невыгодно. Поэтому не и писать не будут.
0: Совсем небольшой перерыв. Буквально несколько секунд после него продолжим. Вести, Вести. ФМ. ФМ. и заключительная тема нашего сегодняшнего вечера остается.. 10 минут у нас на то, чтобы обсудить Хватит. ее.
1: Что у вас на душе? Александр, спрашивайте. Я, я вижу, что вы мне хотите что-то спросить.
0: Да, неспокойно же. Собственно, у вас же неспокойно. Так,
1: начинается. У меня-то и на душе
0: все в порядке. И... Ну, не тяните так. Но? Настроение предновогоднее. Это там вот в Париже, да, беспорядки непонятно закончится или нет. Ну а так, хорошо. В Германии фашисты у вас, да?
1: О, вы об этом... Да, 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 да. Очень, э, так скажем, информация подается специфически. Ну да, новый скандал. Те, кто понимает, о чем речь, есть такое сокращение латинскими буквами НСУ, национал-социалистиши, это огромнейший скандал. НСУ, это национал-социализм, понятно, да, то есть фашизм. унта это подполье. НСУ... Это группа подпольная, которая убивала иностранцев на территории Германии. Там мутная, темная история. Кто прослушал эти передачи хорошо, кто не в курсе, найдите. Радио Вести ФМ Еврозона. Я уже посвящал программу, не один раз говорил об НСУ. О национал-социалистическом подполье в Германии, которое убивало людей. И это происходило вот в наше сейчас время. А тут у нас апдейт произошел. У нас НСУ 2.0. Ситуация какова? Адвокат, женщина турецкого происхождения, ну, может, не совсем турецкого, может, курдского по имени, фамилии, я не скажу. В любом случае, ну, не немецкого происхождения, знаете, не Екатерина, не Маргарита, а вот там такое типично классическое, что-то связано с Османской империей, с Ближним Востоком, что-то оттуда, получила угрозу по факсу. Она являлась адвокатом и защищала не кого-то там, а... адвокат вообще-то профессия, это одна из профессий, которая протягивает руку всем, которая не имеет права разбираться, правда или виноват. Это как врач, он должен оказать помощь. Адвокат, эта профессия, с одной стороны, бывает очень тяжелая, потому что есть моральные предубеждения, но по закону человек имеет право на защиту. И как-то не печально, как-то кому-то нравится или не нравится, перед судом предстают разные личности с разными обвинениями. И террористы имеют право на адвоката. И вот один из адвокатов, который защищает, защищал Игловцев, Получает факс, в котором стоит угроза непосредственно, что слово «шлахт» по-немецки обозначает, когда убивает не человека, а животное. Как то
0: правильно вот... Ну, наверное, у, шлаб- 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 у нас такого слова нет, но речь идет о бойне, скорее о всего. Бойне,
1: да, да что... Забой за бой скота. Да, что... Забой скота. Что поведут на бойню ее двухлетнюю дочь. При этом имя, фамилия подается и, конечно же, еще и точный адрес. Э-э- адвокат пошла, соответственно, с заявлением в полицию, и вот так вот начались следственно-оперативные мероприятия. Стали ниточку разматывать. И оперативники нашли... Один из правильных путей в своей оперативной деятельности это как можно получить информацию, если она не является общественной. Вот вы не получите информацию, где я живу в Берлине. Это по многим параметрам. Это законом охраняется. И да, в у нас принципе, в принципе и... должно охраняться тоже. От придурков я тоже хочу быть защищенной, от сталкеров, которые бегают, и от фанатов неправильных, и от информационных врагов, и много это от чего.
0: Персональная информация. Это моя персональная. информация
1: данные. Я считаю, что я имею право на ее защиту. Так вот, э, полиция пошла каким путем. Она установила, кто сделал запрос, а не так много людей имеют право э, сделать запрос, а так, чтобы получить ответ. Как правило, это силовики. Органы безопасности, полиция, налоговый инспектор, они стали смотреть, кто сделал запрос, кто мог получить информацию по адресу проживания, а также точным данным членов ее семьи, непосредственно двухлетнего ребенка. И выяснилось, что запрос вышел непосредственно из полицейского участка Франкфурта на Майне. Это началось. А дальше уже в ниточка разматывалась, разматывалась. И нашли чат засекреченный, в котором полицейские между собой переписывались. И поверхностно нам не сообщают вот большие подробности о чем, кто что разговаривал. Пять полицейских уволен, Из них четыре мужчины, одна женщина. И вот в этом засекреченном чате они друг другу посылали там Гитлера, свастики, писали тексты, которые можно по уголовному кодексу классифицировать как травм Правля, как национальная рознь, то есть это ответственность, но так как это закрытый чат, то им предъявить нельзя ничего в закрытом чате, но Уже высказался по этому поводу министр внутренних дел Зейхофер, что органы власти не имеют права э, быть расистскими или дискриминирующими кому-то относиться, плюс, конечно же, это нарушение сделать запрос и кому-то передать, кто использовал это как письмо с угрозами, начали разматывать, 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 и получается что очередной раз среди силовиков Германии существует заговор и в угрозе ребенка пригнать на бойню с подписью NSO 2.0, то есть апдейт вот этого подполья национал-социалистического, то есть фашистского подполья, это уже не первый раз. И по капельке, по капельке Получается картина В Германии большая проблема Среди силовиков существует заговор И чем дальше больше будет информации Тем они будут сильнее скрываться Существует заговор Людей, которые Действительно исповедуют Определенные ценности чужды Нашему современному обществу Непосредственно это Свастики, Гитлер, фашизм Это чудовищно и давайте так, адвокат, это адвокат, он действительно это такая, один из видов профессии, которую нужно вбить в святую профессию, кто бы что ни говорил. Есть люди, попадающие в беду, и нам кажется иногда, что это нас не коснется или неправильно защищать подонков. Только характеристика подонков это суд должен решить. Еще до этого решение человек или организация, или страна является ну, невиновным. Ну, в принципе,
0: должен помочь разобраться, подонок или нет.
1: Он защищает и стоит, в принципе, на поле презумпции невиновности, о котором часто Европа забывает. У них вообще в праве данным-дано проблема с презумпцией невиновности. И это говорят именно те, кто занимается правом. Сама система иная стала. Наказание, защиты, поисков вины, доказательной базы. «Оправдайся и сделай нам легче работу». И здесь, конечно, правильно делают власти, что начали разматывать аккуратно ниточку, к этому прибегли. То есть это, опять же, получается так, вы попробуйте в полиции начать расследование. Это особисты, немецкие особисты, шаг по шагу, кропотливо, факс получила она в августе. и Вот сейчас вот уже дошла информация, притом так аккуратно. Во-первых, уволили пять полицейских. Во-вторых, все-таки министр внутренних дел сделал уже заявление по этому поводу, что вот должна быть определенная этика поведения полицейских. Я согласен полностью. Меня не тревожит, как с ними разберутся. То, что их уволили со службы, и то, что им не предъявишь в закрытом чате, чтобы они друг другу не писали, это всего лишь нарушение этики и причастность к политическим взглядам, на что они не имеют права. Меня тревожит другое. Вы посмотрите, какая тенденция у нас печальная. Первое. Фашистами, нацистами клеймят простых граждан, которые высказывают свое мнение, например, в контексте вот, ну, этих миграционных настроений, антимиграционных настроений. Там клеймят, ну так, не по-детски это очень неприятные процессы. Но среди элитных войск подразделение КСК скандал, так он вроде как опубликован, но особо не раздувается. Человек по псевдоним, под псевдонимом Гектор. Ганнибал, это, об этом тоже я передачу посвящал, сейчас опять в полиции, там его прикрывала полиция. Получается, что настроение, правое настроения среди силовиков присутствует достаточно в сильном режиме. И это пропустили власти Германии. Это не вылечишь за две секунды, всех не уволишь. Это тенденция. И я так скажу, наш святой долг очень внимательно за этим наблюдать. И напоминать им, что нельзя потакать таким движением, пока прокуратура справляется, слава богу. Но мне, например, тревожно.
0: Писатель, публицист Владимир Сергеенко. Спасибо.